0: yo soy la vid verdadera del evangelio según san juan capítulo 15 del versículo 1 al versículo 11 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que no da fruto en mí la corta y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes un sarmiento no puede producir frutos por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y, lo, y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como los sarmientos que los amontonan se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos como el Padre me amó. Así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Bueno, como vemos esta primera figura, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Imaginemos esa plantita. El labrador es aquella persona que, que cuida, que cultiva las plantas. Y nosotros somos las ramitas de esa, de esa planta. Lo que Jesús aquí nos invita es estar permanece, permanecer unidos a Él. Nos invita a, estar nos invita a permanecer en Él. Creo que lo que resalta mucho en ese pasaje bíblico es la palabra permanecer. Son como más de 11 veces que nos dice permanecer permanezcan eh, si no mal recuerdo en la palabra de Dios en pericopa, se le dice me parece que cuando una palabra aparece más de tres veces es de suma importancia y aquí la palabra permanecer aparece más de tres veces y también la palabra de den fruto Creo que Jesús aquí nos está diciendo que si no estamos unidos a Él, no podemos ser capaces de nada. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Eh, aquí hay cuatro figuras o cuatro personajes, lo pondremos así. El Padre, vamos a ponerle que es el... Aquí nos dice que Dios Padre es el labrador. Aquí nos dice la palabra. Y Jesús es la vid. Lo voy a volver a leer. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. También otro personaje importante aquí es la sabia. Que sin ella no puede crecer la planta. Y las ramas. Las ramas seríamos nosotros los discípulos. El viñador es Dios Padre. La vid es Jesús, la savia, el Espíritu Santo y las ramas somos nosotros. Cuando esta plantita no quiere dar frutos, el viñador las corta. Y cuando esta plantita tiene frutos, el viñador les pasa las tijeras para podarla, para que dé aún más. En ambas sufrimos... Eh, ahora sí que la ramita sufre porque es cortada y apodada no nos salvamos de las tijeras el dar fruto y el estar unido a Jesús no significa vivir sin problemas o no sufrir sino más bien como vamos a sufrir la poda a veces esto duele porque Dios Padre nos quita de nuestra vida cosas que nos impiden en nuestro crecimiento espiritual y para que podamos seguir creciendo más en su amor es necesario esta poda también aquí una imagen que nos queda muy claro es que no basta estar unido a Jesús sino que necesitamos dar fruto forzosamente tenemos que dar fruto porque si no somos corremos el riesgo de ser cortados de la vida de, de la vid que es Jesús Si solamente creemos en él No basta con solo creer en él Sino que tenemos que dar fruto En él ¿Y cuáles serían esos frutos? En el capítulo de Bueno, más bien dicho En Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 Nos hablan de estos frutos son frutos muy internos, a veces esperamos creer que los frutos son como externos, más cuando tenemos apostolados en iglesia y pensamos que con que la gente vaya y vemos que se llena y que fue por nuestra predicación o por los trabajos que hayamos hecho, pensamos que esos ya son frutos, que sí son frutos y son buenos, pero antes de... De dar ese tipo de frutos exteriores, debemos dar frutos en nuestra alma interior. Esto dice la palabra de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas cosas son... Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ya vieron que son frutos muy internos, muy profundos de nuestro ser. Que gracias a esto se logra por estar unido a Jesús. Digamos, eh, yo quisiera agregar un, un fruto más que sería la conversión. Porque sin la conversión no se puede lograr esto. Porque si estamos unidos a Jesús... Eh, solamente por creer y no convertir nuestra vida no cambiar de vida pues sería en vano, ¿no? todo es como nos dice Jesús en su palabra también los demonios creen no bastan con creer sino más bien creerle a Dios y dejarnos transformar por su ejemplo de vida entonces Creo que también agregaríamos un fruto más que sería el fruto de la conversión. Después sería el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la fidelidad, la bondad, el dominio de sí mismo y la humildad. Esto se logra gracias a estar unidos a Jesús. ¿Y cómo podemos permanecer unidos a nuestro Señor Jesús? Pues les voy a compartir seis puntos. De estos seis puntos, la primera sería la oración. Alimentarnos de la oración es como el oxígeno, el oxígeno de nuestra alma. Pero tenemos que hacer de la oración vida. No basta con solamente orar en las mañanas o en las tardes o algún rato, sino tener presente a Dios las 24 horas del día en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones, para que nuestro vivir sea una oración continua. Y alabanzas a Dios. Para que glorifiquemos a Dios. El segundo serían los mandamientos. Cumplir la ley de Dios. Cumplir los mandamientos. Porque si no los cumplimos. Vivimos como nosotros vamos a querer vivir. Ven que también es importante aquí la conversión en los mandamientos. Porque si no lo seguimos. No convertimos nuestra vida a Jesús. Entonces van son dos puntos ahí El tercero sería amarnos en Cristo Jesús Amar en Cristo Jesús Amar como Él nos amó Porque como también nos dice la palabra de Dios ¿Cómo vas a amar? ¿Cómo dices que amas a Dios que no lo ves? Y no amas a tu prójimo que sí lo ves entonces tenemos que amar en Cristo Jesús, amar al otro, aguantar, soportar. Como diría el San Pablo en, las en primera carta de Corintios sobre el amor, soportarnos los unos a los otros. La cuarta sería los sacramentos, muy importante y fundamental la Eucaristía. Ir a misa porque esa es nuestra gasolina de nuestro motor interior. La Santa Misa, la Santa Eucaristía, comulgar a Jesús. Y sobre todo también pues confesarnos para estar en amistad con Él. Sabemos que en el sacerdote es la presencia real de Jesús. En el sacerdote, perdón, está Jesús también. Eh, la presencia real de Jesús es la eucaristía, la hostia consagrada. Y en persona Cristo, pues el sacerdote. Entonces tenemos que acercarnos a la confesión para estar en amistad con Jesús y comulgar a Jesús. En la confesión hagan de cuenta que es como un baño espiritual. Imagínate que no te bañes en una semana y que de repente te inviten a una fiesta, una boda, y que no te hayas bañado una semana, ¿cómo te sentirás cuando llegues a esa fiesta donde todos van bañados, cambiados? Te vas a sentir incómodo y sucio. Ahora imagínate así nuestra alma frente al Dios, a que es el santo de los santos. Entonces tenemos que ir al sacerdote para confesar nuestros pecados y, y que Jesús nos bañe, nos limpie con su sangre. Para esto es la confesión y el gran regalo que Jesús nos ha dado, la confesión, el perdón de los pecados. Y así ya pasar al banquete que sería la mesa del Señor en la Santa Eucaristía. La quinta sería la lectura de la palabra o la lección divina. La meditación de la palabra, leerla, escudriñarla. Porque en esa palabra conocemos aún más a Jesús. Y la sexta sería un apostolado porque a veces solamente vamos a misa pero no nos queremos involucrar más en la comunidad. Entonces tenemos que exhortar a que no solamente vayamos a misa sino que cooperemos con la comunidad, ver en qué podemos servirle al sacerdote, no sea a las catequistas. Hay muchos ministerios dentro de la comunidad, de la iglesia, que podemos eh, ofrecer nuestros dones para ayudar a evangelizar. Eh, uno de ellos, un ejemplo sería, por ejemplo, la catequesis. Eh, creo que actualmente, o aquí por donde yo vivo, hay muy pocas personas que quieran ser catequistas, que enseñen a los niños. Entonces aquí sería una oportunidad para poder evangelizar y poner tus dones al servicio de la comunidad. Entonces no olvidar eso. Vamos a, recap a recapitular ¿Qué se necesita para dar fruto en Jesús? O más, y también ¿qué se necesita para permanecer unidos a Jesús? ¿Qué se necesita para permanecer en Jesús? La oración, cumplir los mandamientos, amarnos en Cristo Jesús, frecuentar los sacramentos, leer la palabra de Dios y ejercer un apostolado. Esto, es, esto sería importante para poder permanecer en Jesús y dar fruto en Jesús. Recordemos que los frutos que tenemos que dar primero sería la conversión, un cambio de vida radical en Jesús, el amor, la alegría, la paz, la tolerancia o la paciencia, la amabilidad, la fidelidad, la bondad, el autodominio de sí mismo y la humildad. Estos serían los frutos que Dios nos exhorta a dar si permanecemos unidos a Él. Si gusta seguirme en mis redes sociales me encuentras como Ana Laura Sanz, Ana con doble N, Sanz, S, A, N, Z. Me encuentras en Facebook, en Instagram. <música>